0: Ja, we hebben het uh, woord van de waarheid, waarin God zich openbaart. Maar voordat we dat gaan openen, wil ik eerst even naar iets uh, heel denkbeeldigs toegaan. gaan. ga even een stapje met me mee. We beginnen gewoon bij een uh, student. Student medicijnen. Net een poosje aan zijn uh, studie begonnen. En uh, het eerste beeld waar we hem zien is bij zijn ouders. En uh, die zit dus ernstig met hem te praten, zijn vader en zijn moeder. Dat hij toch wat, nog wat serieuzer bezig moet zijn met zijn, uh, met zijn studie. En hij hoort uh, vage dingen zeggen dat hij, dat hij anders zijn toekomst mist. En dat hij aan zijn toekomst moet uh, werken. Maar ja, hij is zoiets van, ja, wat moet ik me bij mijn toekomst voorstellen? Ik heb er eigenlijk helemaal geen beeld bij. En serieus bezig zijn... Doe het toch net voldoende om een van de overheid verkregen studiefinanciering niet mis te lopen? Zodat ik een baan moet zoeken en hard moet gaan werken? Dat, dat is toch nog niet zo? Dan zien we een ander beeld: school, in een lokaal bij zijn studiebegeleider, maar die ook weer volgestopt wordt met allerlei goede raad hoe hij zijn studie goed moet plannen, hoe hij alle onderdelen het beste aan kan pakken en ermee bezig kan zijn. En ja, het gaat bijna het ene oor in, het andere weer uit. En bij het woord plannen dwalen ze gedachten uit naar wat hij nog moet organiseren voor het studentenfeest volgende week. Ja, plannen. Dan verandert het beeld uh, waar hij uh, in de kantine zit, bij een studiegenoot. En die zegt, weet je wat ik nou in een wetenschappelijk tijdschrift heb gelezen? Ze zijn al heel ver gevorderd met een operatierobot. Je zet de patiënt op zijn plek, je drukt op de knop... en automatisch perfect wordt alles uitgevoerd. Waarom zouden we onze studie nou, zo druk maken... Iedereen die straks slim genoeg is om op een knop te drukken, die, die kan arts worden. Wat, waarom zouden we ons nog uitsloven? En als laatste beeld zien we hem op zijn eigen kamer zitten. Al zeppend, van zender naar zender, op zijn tv. En ineens komt hij op een zender terecht waar hij uh, een arts ziet. Die helemaal vol passie vertelt over hoe hij mensen helpt. En uh, dingen verzonnen heeft uh, om uh, dat helemaal goed tot, uh, te kunnen doen... En uh, ja, dat hij zo zijn, zijn bestemming heeft uh, gevonden en dat het hem zoveel voldoening geeft. En dat zet onze student toch eventjes aan het denken. Hij denkt, ja, dit doet toch wel wat bij me. Misschien zou ik andere praktische keuzes maken hoe ik het invul. Zou ik andere dingen doen, maar ik ben toch wel getroffen voor iemand die zo zijn zijn bestemming heeft gevonden en iets gevonden heeft wat helemaal harmonieus past bij zijn eigen persoonlijkheid een denkbeeldig plaatje zullen we nog een keer helemaal doorlopen maar nu met een christen het eerste beeld zien we dan bij de oudste zijn vader, moeder die hem volstoppen met goede raad om toch te gaan werken aan zijn geestelijke groei. Niet te blijven steken bij dat eerste fundament van genade, maar verder te gaan. En hij hoort vage dingen over het einddoel, geestelijke volwassenheid, rijpheid. Maar ja, hij kan zich er eigenlijk niks bij voorstellen. En serieus bezig zijn, ja... Hij doet toch net voldoende om niet van de goddelijke overheid verkregen genade mis te lopen op genezing, zegeningen. En ja, daar heeft hij toch voldoende van om niet terug te vallen en een baan te moeten zoeken om alles weer volgens de wetten te moeten uitsloven en doen. Nee, het gaat toch best wel aardig. In het volgende beeld, waar de student op school zat, zien we onze christen nu... Uh, bij zijn onderwijs, in de gemeente, bij een preek zitten, luisterend. Bij een prediker, misschien wel een Peter Visser met een hele serie over groei. Van welke fases je moet doorlopen. Wat nou echt goede discipline stappen zijn om te doen. Leuk, maar het gaat bijna het ene oor in het andere uit. Met welk doel moet je dat nou eigenlijk doen? Ja stappen zetten, bezig zijn... en langzaam dwalen zijn gedachten af... naar het nog te organiseren barbecue voor de startzondag. Oh ja, dat is leuk. Daar gaan we voor. Waar de student met zijn studiegenoot zat... zien we nu onze christen gezellig bij de koffie, na de dienst... bij een medegelovige. En die zegt, weet je... ik heb net in mijn Bijbel zitten lezen over het hemelsvrederijk geweldig wordt het daar, alles is goed, alles is volmaakt, voor iedereen, ja, waarom zouden we ons hier nog uitsloven? Wat maakt het eigenlijk uit wat we, wat we hier doen als straks daar toch alles goed is? Waar, waar zouden we ons op voorbereiden? Waarom geestelijke groei? We kunnen toch nu ook gewoon heerlijk genieten? Als laatste... Zien we onze christen op zijn kamer zeppend. Ineens uh, bij een programma komend op een uh, ouder, uh, volwassen christelijk echtpaar. Voor ons misschien een soort uh, Aard en Ida de Bruin met hun levenswijsheid. Die met passie vertellen over hun intieme wandel met God. En hoe ze daarmee omgaan en een relatie met de Heer hebben. Hoe ze vrede en voldoening vinden in... Uh, in hoe ze met hem mogen wandelen, wat ze in hem ontdekt hebben. Al beseffen ze daarbij dat ze ja, elke dag ook als discipel nog leren. Maar ze hebben al heel veel gezien. En dat zet onze christen aan het denken. Niet dat hij dezelfde dingen zou willen doen als die zij doen. Maar er zit toch wel iets in die, die, die passie waar hij doorgetroffen is. Dat zij een bestemming hebben gevonden. Helemaal harmonieus. Die past bij hun unieke Persoonlijkheid. Goed, we stappen weer uh, terug van de beelden naar onze eigen werkelijkheid hier. Waarom zouden wij eigenlijk geestelijk willen groeien? Wat is eigenlijk nou dat doel ervan? Waarom zijn we daar nou, besteden we daar zoveel aandacht aan? Waarom zijn we er nu zo mee bezig? Geestelijk volwassen worden, wat heb je eraan? Als je er nu in investeert van, ja, wat neem je er straks mee in de eeuwigheid? Wat maakt het eigenlijk uit? Is het dan net wat inspanning nog voor hier? Maar... En als je dan nog vaag een beeld hebt dat de Bijbel ook nog iets zegt over hout en stro wat verbrandt en goud en zilver wat blijft. Dan denk je van, ja, leuk beeld, maar wat moet ik ermee? Als je er echt praktisch over nadenkt, dat je denkt van, wat ik hier nu doe, hoe ik hier nu leef, wat wat verandert dat straks voor de eeuwigheid, voor iemand die het niet doet en gewoon geniet? Allemaal uh, vragen waar je mee kan, over kan denken, waar je mee kan worstelen. Moet je teleurstellen, verwacht niet dat ik nu in de resterende tijd even het antwoord ga geven. Maar het is wel goed om er uh, mee bezig te zijn. En uh, ik wil uh, de Bijbel openen. Want ja, als er toch ergens een plaats is waar we misschien toch ietsje ervan kunnen proeven, dan, dan moet het daar toch zijn. In de afgelopen keren zijn we vooral met de Efezebrief bezig geweest, maar ik wil nu een stukje lezen uit de brief. Colossense, hoofdstuk 1. En ik lees daar vers, een gedeelte, vers 3 tot 18. Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te alle tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heilige toedraagt. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op. Zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade gods in waarheid hebt leren kennen. Zoals gij het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde dienstknecht, die voor u een getrouwd dienaar van Christus is... ...en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Daarom houden ook wij sedert de dag dat we dit gehoord hebben niet op... ...voor u te bidden... ...en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden... ...in alle wijsheid en geestelijk inzicht... ...om de Heere waardig te wandelen... ...Hem in alles te behagen in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk, van de zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn: de zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Laten we het maar uh, tot hier houden. Ja, we hebben in uh, vers 6 al gezien van een evangelie dat vrucht draagt, dat opwast... Daar zit ook iets in van die, van die groei, van die ontwikkeling. Een ontwikkeling die gebaseerd en gefundeerd is zoals in dat vers staat op de genade gods die wij in waarheid hebben leren kennen. En dat, dat blijft onze basis, dat blijft ons fundament, maar er is een opwassen, er is een groeien. Een paar gedeelten uit dit, uit dit bijbelgedeelte. In vers 16 hebben we gelezen dat alle dingen door hem en tot hem geschapen zijn. Ik denk dat het goed is om dat altijd toch weer te blijven beseffen dat God onze schepper is, die ons gemaakt heeft. Hij weet dus ook perfect hoe we in elkaar zitten, hoe we het beste tot ons recht komen. Zoals er ook staat, we zijn ook tot hem geschapen. En uh, ja... Hij, hij weet ook het beste hoe wij uh, tot uitdrukking kunnen komen... ...in overeenstemming met uh, zijn uh, scheppingsplan, ook ons individuele scheppingsplan. En uh, wat we misschien ook zelf voor gedachten hebben. Als we, als we echt leven volgens uh, zijn idee met ons... ...en als dat tot uitdrukking komt... ...ik denk dat we uiteindelijk niet gelukkiger en meer uh, voldoening kunnen vinden... En niet blijer kunnen zijn met onze bestemming als dat we dat gaan ontdekken en dat we daarin gaan leven. God, onze schepper. We kunnen nog zoveel ideeën hebben over wat wij prettig vinden. Maar uiteindelijk het ontdekken waarom hij ons gemaakt heeft, heel speciaal voor deze tijd, om deze plaats waar wij zijn, waar wij leven... Dat mogen we gaan, uh, gaan ontdekken en daar wil hij ons voor, uh, voor uitdagen. Om zo uh, in dit aardse leven te leven. Maar we hebben gelezen dat hij ook alle overheden en machten gemaakt heeft. Zelfs daar weet hij perfect van hoe die wereld in elkaar zit en hoe wij daarin vrij mogen bewegen. De meeste vrijheid in hebben om ons er tegen te beschermen of misschien juist in door te breken. We mogen hem volgen. Hij is onze schepper. En ook daarvoor is, uh, is het goed om uh, geestelijk te groeien, meer inzicht uh, te krijgen, om echt uh, in onze bestemming te kunnen leven. In vers 9 en in vers 10 hebben we gelezen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En ook aan het eind van vers 10 om op te wassen in rechte kennis van God. We zien hier dat Paulus ook een koppeling maakt tussen geestelijke rijpheid, geestelijke volwassenheid en wijsheid. En we komen dat ook in ja, best veel andere bijbelgedeeltes tegen. En ja, zo mogen we ook groeien in, in wijsheid die vaak Flink of soms compleet anders is dan ons eigen vleeslijke denken en beredeneren. Maar uh, ja, God wil dat we groeien en uh, vanuit die, die hechte relatie met Jezus, die intieme relatie met hem, samen groeien met hoe hij denkt, wat zijn visie is en uh, van daaruit gaan leven. En dat vraagt ook dat we luisteren, dat we open oren hebben om hem te verstaan. Zoals Spreuken, het boek wat bij uitstek uh, wijsheid behandelt, ook zegt. De wijze horen en vermeerderen inzicht. Om aan datzelfde uh, hoofdstuk, maar gelijk het heel bekende vers toe te voegen, dat, uh, dat de vrezen des Heeren diepe ontzag voor hem het begin is van die, uh, van die wijsheid, van het hem kennen. En uh, als we in het Oude Testament ook uh, echt kijken, dan, dan zien we steeds dat... Uh, wijsheid niet iets op zichzelf is, maar dat het ook een heel praktische uitwerking heeft. Dat, uh, dat er een praktisch handelen is in wijsheid. En uh, ja, soms zijn we wel eens geneigd om dat precies om te draaien. We gaan eerst handelen, dan gaan we eens denken van, is of was dit wijs? En dan gaan we nog een keer het stapje verder naar God dat we zeggen van nou ja, uh, is dit ook volgens uw gedachte, of uh, misschien zelfs vanuit onze gevoelens dit zou toch eigenlijk volgens uw gedachte moeten zijn. Maar God is de waarheid, in hem is alle wijsheid en dus mogen wij in die wijsheid gaan groeien door ons uh, uit te strekken om Jezus echt nog beter te leren kennen. En zijn gedachten te gaan leren kennen. Vanuit die intieme relatie met hem. En dan van daaruit te gaan handelen. Zoals we ook de vorige keer gezien hebben in het voorbeeld van Jezus zelf. Toen hij verzocht werd in de woestijn. Dat hij volkomen vanuit die relatie met God elke keer reageerde. Handelde. En zo is het ook voor ons. We mogen echt op alle gebieden echt gaan leren... Gods gedachten te hebben en in die wijsheid ook te gaan handelen, dat te gaan doen. Het kan op alle gebieden. We zien in de Bijbel wel drie gebieden die ik verder niet echt ga uitwerken, maar we zien wel drie gebieden waar die echt heel vaak voorkomen met die koppeling, ook met, uh, met wijsheid, wijshandelen. In de eerste plaats is dat uh, ons spreken, wat vaak genoemd wordt. Dat we echt gaan. Uh, Gaan leren om vanuit wijsheid te spreken en daarin juist onszelf en anderen te kunnen bemoedigen. Echt op te kunnen bouwen, doordacht. Ik ga niet in op alle negatieve dingen die er ook staan over spreken, maar, maar juist ook in het positieve wordt het echt genoemd. Van, hey, dat, dat is een deel van die wijsheid om echt uh, wijs en verstandig te spreken in wat je, wat je uitdrukt, wat je zegt. En de invloed die je daarin hebt om andere mensen op te bouwen. Een tweede praktisch punt waar we die wijsheid vaak ook een koppeling zien is in de financiën. Het lijkt zo'n simpel punt, maar het wordt vaak genoemd als punt om in te, te leren, om eerlijk te handelen, een goed beheer te hebben over wat je bezit. Om te leren vrijgevig te zijn. Al die principes die, die komen voort uit Gods wijsheid. En als laatste, derde terrein, zien we ook vaak de, de seksualiteit. Niet vanuit onze eigen gedachtes redeneren van ja, hoe God er tegenaan zou moeten kijken. Maar vanuit zijn wijsheid daartegen aankijken. Hij heeft inzicht over liefde, over toewijding, elkaar eren, elkaar waardigheid geven... En vanuit die wijsheid mogen wij gaan kijken van, hé hey maar, hoe geven wij daar op dat terrein invulling aan? Hoe geven wij daar vorm aan? In alle relaties die we hebben, maar in het bijzonder ook uh, man-vrouw. Goed om daarvan uh, te reageren, vanuit Gods gedachte, vanuit zijn wijsheid. Ik ga er niks uh, verder over zeggen, maar er komt nog genoeg gelegenheid als Casper uh, daar uh, een speciale avond over gaat uh, Houd hou dat in gedachten, het, het komt voort uit Gods gedachten over, over leven, over handelen. Ons handelen, in vers 9 komen we dat ook een paar keer weer tegen, om de Heer waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen. We denken vaak bij geestelijk aan, aan allerlei grote dingen, spectaculaire dingen, maar het is juist ons dagelijkse wandel, ons dagelijkse handel, dingen die we doen, waar we in terechtkomen, in onze omstandigheden, waar God zegt dan, daar wil ik je geestelijk volwassen in maken, om daarin te wandelen, om onder alle omstandigheden rijp en volwassen te leven. In vers 11 en 12 komen we ook nog de blijdschap tegen. En dank met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der Heiligen in het licht. Ik denk dat dat ook een, een kenmerk is van geestelijke volwassenheid, geestelijke rijpheid. Dat dat mensen zijn die, die blij zijn diep van binnen, los van de omstandigheden, maar een innerlijke blijdschap, vrede met God die steeds sterker kan worden, die steeds standvastiger kan worden. En zo mogen we groeien. Zoals vers 23 zegt, van: blijf in het geloof, gefundeerd en vast. De basis is er, is gelegd, hebben we allemaal ontvangen. Maar Paulus spoort echt aan van, blijf daarin, houd dat vast, groei daarin. Dat gaat, uh, dat gaat niet vanzelf. En zo mogen we, mogen we geestelijk uh, groeien. En uh, daagt de Heer daar ons uh, vooruit, nodigt hij daar ons vooruit. Er is nog zoveel meer om, uh, om te ervaren, om echt tot je, tot je bestemming te komen, zoals God je geschapen heeft, bedoeld heeft. Ik heb zomaar een paar versen genoemd, maar het is vooral... Hetzelfde met bezig zijn, nadenken met hem, intiem met hem bezig zijn. Als laatste wil ik afsluiten met gewoon een, ja, een beeld wat ik in de, in de voorbereiding zag. En dat was een, een zwaluwstaartje. Ik weet niet of je hem kent. Zo'n pleister die in het midden... ...heel dun wordt, zodat hij niet aan de wond kan hechten. En uh, die is speciaal bedoeld om een diepe sneeën die, uh, die moeilijk samengroeien... ...om die echt uh, bij elkaar te trekken met die twee uiteinden... ...en in dat smalle midden, zonder die uh, aan die wond te hechten... ...houdt hij dat keurig bij elkaar. En als die er niet zou zijn, ja, dan blijft het zo'n brede snee die niet aan elkaar wil. Of waar allerlei wild vlees gaat ontstaan, waar het toch nog een beetje als uh, raar litteken... Uh, aan elkaar zit, maar het werkt niet echt. En uh, ja, op diezelfde manier uh, ervaar je het soms ook met die, uh, die spanning rondom genade. Aan de ene kant van die pleister voel je dat trekken van... Ja, ik heb alles ontvangen in God. Het is volkomen volbracht. Ik hoef er helemaal niks meer aan te doen. Ik mag er helemaal vrij van uh, genieten. Gewoon in geloof aanvaard... Wie hij is. Ik heb het deel aan. Ik ben gestorven aan mezelf. En hij doet het. Heerlijk ontspannen. En aan de andere kant voel je die, uh, die pleistertrek over wat God zegt. Over die, uh, die geestelijke groei. Om, uh, om dat geestelijke leven in overeenstemming te laten komen met je, met je ziel. Met je lichaam. Hoe je handelt. En uh, ja, daar heeft het juist iets van, uh, van actief bezig zijn, je daar naar uitstrekken, daarin zoeken hoe dat, hoe dat werkt. En uh, het zijn twee uiteinden die voorkomen bij elkaar horen, maar waar je van merkt, ja, in dat dunne bidden trekt dat toch soms aan elkaar. En dat merk je soms toch, uh, die spanning, ook als je soms gesprekken hoort, dan denk je van, ja, het voelt als een soort spanning aan. Aan de ene kant van, hoe kan je nu helemaal echt rusten in dat volmaakte werk? En aan de andere kant, hoe ga je daar dan op de goede manier actief mee om... om daarmee te zoeken, om het vorm te laten krijgen? Dat kan best wel eens uh, lastig zijn om met dat uh, spanningsveld uh, om te gaan. Maar het belangrijkste vind ik dat, uh, dat het wel, ondanks dat het misschien wat spanning geeft, dat het eraan trekt, dat je merkt van het heeft wel een doel. Het houdt wel de wond dicht. En soms kan die ontstaan zijn dat er een soort scheiding is ontstaan, een snee is ontstaan, uit teleurstelling, door omstandigheden, tussen die genade waar je van weet, van hé hey, dat is gekomen, en wat je aan praktische uitwerking ziet in je leven. Dat kan soms een, uh, ja, een wond zijn. En juist, dat ondanks dat het spanning geeft, hoort het zo bij elkaar, die ontvangen genade. En aan de andere kant de activiteit van, van het vorm zien krijgen in je hele zielsleven, in je hele lichaamsleven. En God wil dat die, ja, dat die wond bij elkaar blijft, dat dat echt volledig vergroeit. Dat het één geheel wordt, ontvangen genade en de actieve uitwerking. En dat, ja, dat wil hij doen, ook als er, ja, als er pijn is, als er teleurstelling is, wil hij dat genezen. En laten we dus die, ja, die, die twee aspecten allebei hun werk laten doen ten volle... Want als die plaatsen er niet zo zijn, dan, ja, dan blijven twee gedeelten. Dan, moet je, ja, dan hecht het niet. Dan is het of de keus dat je zegt van nou, genade, alles ontvangen en maar niet nadenken over de werkelijkheid. Want ja, daar zit een kloof tussen, daar zit een spleet tussen, dat, ja, dat kan ik niet overbruggen. Of dat je zegt van nou, het gaat helemaal om van hoe je leeft, maar ja, genade, dat moeten we maar vergeten. Want, ja, dat werkt niet, dat, dat functioneert niet in mijn leven. Dat, ja, dat staat los van hoe het functioneert. Maar God zegt, het, het wordt allebei bij elkaar. En uh, ja, laat er geen, uh, geen splitsing, geen spleet blijven. Laat er ook geen uh, wild vlees gaan ontstaan wat het nog een beetje aan elkaar doet groeien. Om weer terug te, te grijpen naar uh, allerlei... Uh, Dingen van de wet. Dat wilde vlees kan allerlei vormen hebben. Vanuit ons eigen vleeselijke leven. Het kan ons eigenmachtig streven naar perfectionisme worden. Van nou ja, zo zou het toch eigenlijk zo moeten zijn. Laten we ons daarvoor inspannen. Om dat voor elkaar te krijgen. Om uh, niet zozeer te kijken van uh, ja, wat God binnenin ons doet, maar vooral die normen en die standaarden die Hij gesteld hebt voorop te stellen. En iets wat daar heel nauw aan verwant is, kan zijn een morele aansporing van om een goed persoon te zijn, om goed te leven. En uh, ja, Daarbij houden we onszelf voor van wat goed is, en dat zeggen we tegen elkaar, maar in feite houden we onszelf meer voor van waar we erin falen. En daar herinneren we elkaar continu aan. Met een uh, ja, meer een gevoelde druk van, uh, van de wet hoe het zou moeten zijn. En de wet op zich is, uh, is goed, wil een gids zijn. Maar mag nooit losgekoppeld worden van, uh, van Gods genade die ons van binnenuit verandert. Die blijde boodschap van uh, intimiteit en relatie met, uh, met Jezus en zijn uh, genade. Een laatste vorm van... Uh, een eigen wild vlees van opvulling kan zijn om uh, door uh, wilskracht en allerlei oefeningen te gaan proberen om, uh, om het bij elkaar te houden. En uh, van ja, zo moeten we doen, zo moeten we ons doel bereiken. Het eindresultaat lijkt misschien aardig op datgene wat God bedoeld heeft, maar het kan nooit in de plaats komen. Het, het haalt het in geen verre verste bij die werkelijke vrucht van, van Gods leven in ons. Zoals hij ons van binnenuit wil veranderen, van binnenuit zijn wijsheid wil geven, zijn gedachten wil laten zien. Echt één met ons wil, wil zijn en ons daardoor wil, wil veranderen. Die wijsheid in ons laten zien. Hij is het die in ons leeft. Hij is het die in, on, in ons wandelt zonder dat we daarin passief uh, moeten worden. Maar het is, uh, ja, het is eigenlijk net als bij een, uh, bij een boer. Hij mag met God helpen om te zaaien, uh, water te geven, misschien te snoeien of, uh, of te oogsten. Maar hij zal nooit in staat zijn om groei te bewerkstelligen. En ik denk dat dat ook iets is om, voor ons om gewoon vast te blijven houden. We worden gewoon door God uitgenodigd. van: Word deelgenoot. Ga deel uitmaken van wat ik doe. Ga erin meewerken. Ik ben het aan het doen. Maar kom, ga erin mee. In mijn gedachten. In mijn plan. In wat ik aan het uitwerken ben. Waar ik jou voor geschapen heb. Waar ik jou voor gemaakt heb. Voor jouw bestemming. Laat mij het doen, laat mij het uitwerken. Maar wil jij er helemaal actief in meegaan? Wil jij er helemaal actief in meebewegen? En dat is uh, ja, waar ik echt de, de uitnodiging van God voor, uh, voor ervaar. Laat niet die oude, oude teleurstellingen of twijfels daar uh, scheiding tussen maken... Laat het echt volkomen vergroeien. Die genade die we ontvangen hebben. Helemaal. Volkomen. Totaal. Laat die volkomen uitwerken in je leven. Laat dat volkomen tot zijn recht komen. God verlangt ernaar om, uh, om dat te doen.